0: Simone Servati en je luistert naar een podcast in de non-stop onderwijskwestie zomermarathon. Van 10 juli tot en met 1 september zend ik iedere dag een podcast uit over een onderwijskwestie die me raakt. Vandaag spreek ik met Joop Haak, oud schoolleider en in de jaren 70 van de vorige eeuw werkzaam op de eerste Montessori school in Amsterdam. Mijn eigen lagere school. Dan wil je jezelf introduceren? Oh, ik, uh, ik ben Joop Haak. Ik heb 38 jaar in het Amsterdamse onderwijs gewerkt.
1: Ik zeg nadrukkelijk Amsterdam. Ik heb in uh, Amsterdam-Zuid gewerkt. Op een spierwitte school. Ik ben daarna ben ik naar de achtste Montessori school gegaan. In de Indische buurt in Amsterdam. Daar is een school van spierwit, gids, zwart geworden. Dat waren echt tropenjaren. En ik ben geëindigd op de vijfde Montessori school. In de Watergraafsmeer in Amsterdam. In de Juppenbuurt. En nu ben ik, sinds 2010, met pensioen en doe ik allerlei vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld voor de Poesenboot in Amsterdam. Daar rijd ik met poesen van en naar dierenartsen. En ik ben zelf een of voetbalscheidsrechter geweest bij de KNVB. Ben gestopt en ben nu rapporteur bij de KNVB. Dat wil eigenlijk elke zondagmiddag op een voetbalveld staan en uh, een scheidsrechter rapporteren. Wat het goed en wat niet goed doet. Druk, druk, druk. En verder heb ik een hele leuke vriendin. Ja. Die ook tijd kosten en kinderen kosten tijd. Dus sinds ik gepensioneerd ben, kom ik tijd tekort.
0: Prachtig toch? Ja. Geen zwart gat voor jou. Nee, helaas. Nee, <laughs> nee. 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 nou, ik ken jou als uh, uh, meneer Haak ja. van de Eerste Montessori ja. school Dat was de eerste school, dus waar, jij, ja. uh, waar jij werkte. Toen was je nog geen, uh, uh, ja Toen was je nog meester. Um. Ja. Dat is ook nog een leuk verhaal. Ik ben daar onder protest ben ik daar gaan werken. Je wilde daar helemaal niet heen. Want
1: mijn vrouw werkte daar. Ik was kleuterleidster de eerste Montessori-school. En ik kwam van de kweekschool af. En toen bij de gemeentelijke inspecteur. Die zei van nou. We hebben een baan voor u. De eerste Montessori-school. ik zei ik. Ja, maar nou, dan wil ik helemaal niet werken. Want ik wil niet samen met mijn vrouw in één school werken. Nou zei hij. Dan moet u in dienst. Want ik heb dat, dat had ik inmiddels ook al thuis gekregen. Nou ik heb ik toch maar eieren voor mijn geld gekozen. En ben ik uh, daar gaan werken. Ja. Als allereerste school. Rechtstreeks
0: van de kweekschool. Ja. Nou, het is echt, ik vind het ontzettend leuk dat ik jou... Uh, ja, dan nu een hele andere fase van ja. je leven weer meemaak En dat je wil meewerken aan, uh, aan mijn podcastserie. Ja. Voor leiderschap in onderwijs moet je natuurlijk met een, een directeur spreken. Ja. Dus uh, waarom niet dan een oud directeur? Ja. Dus ik nou, dus vind het hartstikke leuk dat je ja, jouw kant van dat ja. verhaal wil vertellen. Um, Even eerst een hele algemene vraag over leiderschap of over schoolleider zijn. Wat vind je de belangrijkste competenties van een schoolleider? Uh, in mijn periode was de belangrijkste competenties dat je
1: leerkrachten uh, of leidsters of leiders, zoals wij dat noemen in ons onderwijs... Uh, de ruimte gaf en de gelegenheid gaf om zich te ontplooien en alles te doen voor de kinderen. Dat was in mijn tijd was dat belangrijk. Ja. En ja, we waren meer. Uh, we waren er voor de mensen, voor, de, voor, de, voor de, de onderwijsgevende waren we er. En tegenwoordig ben je manager. En moet je zorgen dat moet je de zaak managen en moet je een product opleveren en moet je, je verantwoorden. Wij verantwoorden ons ook wel, mm -hmm. maar op een totaal andere manier. Kan, kan je daar iets over vertellen? Een verantwoording naar ouders toe. Wij gaven geen rapporten, we gaven geen verslagen, wij spraken. We spraken met de ouders over de vorderingen van de kinderen en we af en toe wel eens wat zien wat een kind gedaan had. En tegenwoordig moet alles op papier, echt alles op papier. Mm -hmm.
0: je, je gaf net al aan van het belangrijk verschil tussen toen en nu is dat je toen pedagogisch gezien ja. ander, anders omging met je, met je personeel. Daar
1: had je ook tijd voor, hè? Ja. Die tijd, die tijd is, wordt nu opgeslokt met alle administratieve zaken die je moet doen als directeur. Zijnde. Je moet echt alles opschrijven, alles noteren, noem maar op. En wij, ha wij hadden, vroeger had je gesprekken met je, met je leerkracht, maar dan schreef je niks van op. Was, hoe gaat het, Heb je problemen daarmee? En tegenwoordig moet je functioneringsgesprekken houden, je moet uh, beoordelingsgesprekken houden, het moet allemaal op papier. Nou. Ja. In het begin had ik geen dossierkast. En op het eind had ik een dossier dus met vier laders die vol zaten met dossiers van leerkrachten. Want je moest
0: alles bijhouden. Tijden veranderen en we zeggen, Gelukkig. er wordt al gauw gezegd, ja, vroeger was alles beter. Ja, ja. Wat vond je toen de uitdagingen van jouw vak als schoolleider? Uitdagingen waren om goed onderwijs te geven. Om je mensen te equiperen dat ze goed onderwijs konden geven.
1: Mm -hmm. En dat je. Um, dat kinderen het fijn vonden om naar school te gaan. Dat vond ik heel belangrijk. Ik heb, ik heb geen kind meegemaakt die zei van ik wil niet naar school. Natuurlijk gebeurt er wel eens wat in dan praat met zo'n kind. Wij praten veel meer met kinderen. Ook als directeur zei Je stond bij de deur en je gaf al die kinderen een hand. Als ze binnenkwamen, je kende ze allemaal bij naam. Hm, nou weet ik niet hoe het is, maar op mijn laatste school waar ik gewerkt heb. Ik weet niet of de directeur alle kinderen kent. Dat waag ik echt te betwijfelen. Ik, ik ben er wel eens. En hij zit alleen maar achter zijn bureau. Hij, hij komt volgens mij niet in een klas.
0: Terwijl wij toch wel vaak in de klas kwamen. Gewoon even binnen. Uh, Noem maar op. Is dat dan ook prioriteiten stellen? Of is dat ook omdat je echt wel meer tijd uh, je beschikbaar had? Veel, ja, ja, veel meer tijd beschikbaar. Ja.
1: En nu gaat het allemaal op administratie die je moet doen, enzovoort, enzovoort. En, en wij hadden natuurlijk, um, in onze periode, we hadden niets met financiën te maken. Helemaal niets. Als wij iets wilden hebben, belden we op naar het Saskiahuis ja. Dat is het gemeente, Saskiahuis belde je op. En dan zei je, ik uh, wil schrift hebben, nou stuur me een boling dan stuur je een boling En het kwam altijd goed. Mm -hmm. En tegenwoordig, ja, je hebt zelf je financiën. Dus je moet zelf kijken van... Waar geef ik wat aan uit en welke mogelijkheden heb ik eh, na een bijscholing? Nou, we hadden vroeger het ABC, Amsterdamse begeleidingscentrum. Nou, daar steef je gewoon in wat je wilde doen. En tegenwoordig moet je kijken, hoeveel budget heb ik daarvoor? En kan dat wel? En wat kost dat dan? En ik heb in het laatste stadium inderdaad mensen die bepaalde cursussen wilden volgen. Heb Ik gezegd. ja, oké, okay, wij betalen dat als school zijnde... Maar als je binnen een jaar weggaat, betaal je de helft terug. Uh, ga je binnen twee weg, uh, drie kwart enzovoort. Want anders dan ben je een leker aan het opleiden voor een andere
0: school. Dus dat stukje zakelijkheid wat vroeger ja, buiten de school gebeurde, dat, ja, dat, dat komt natuurlijk nu Dat komt nu in bij. de school.
1: Ja. En dat is... Uh, ik denk dat ik op dit moment geen directeur van een school zou willen zijn. Ik ben opgeleid als onderwijzer. Dat is, dat is mijn gegeven ik, mm -hmm. ik heb, die, cursus, ik heb die, die opleiding als onderwijs ik heb daarna de hoofdakte gedaan maar ik ben er blijven onderwijzen en tegenwoordig zijn het geen onderwijs zijn managers ja. die een product moeten opleveren net zoals in een fabriek aan het eind van de, loop, van de loopband staat een product en in mijn optie is elk kind anders en moet je elk kind de gelegenheid geven om ze te ontplooien en de een kan meer dan de ander dat is een gegeven. Het is een gegeven. En, en je moet proberen te, wat ik wel vind is dat je als onderwijzer, maar ook als school, ook als directeur, moet proberen alles uit het kind te halen wat erin zit. Je moet niet het gevoel hebben als het kind van gaat, nou, dat had veel meer gekund. Mm -hmm. dat, is, dat vind ik wel een gegeven. Maar ik heb het gevoel dat uh, huidige directeuren zich met totaal andere zaken moeten bezighouden. Dan het onderwijs. Weet je, op een gegeven moment, in mijn periode, dat ik uh, op de eerste werkte en later op de achtste, moest, en de Rijksinspectie kwam. Nou, dat was leuk, gezellig en je kon die persoon laten zien wat je allemaal deed in je school. En die ging de klas in, die praatte met leerkrachten, praatte met kinderen, praatte met ouders. En tegenwoordig, voordat je een bezoek van de Rijksinspectie, moet je een heel boekwerk inleveren. Want dan gaan ze eerst op het bureau al dat boekwerk doornemen en dan komen ze de school in en er zijn zo erg weinig in klassen vind ik hoor, maar je krijgt wel een oordeel en het oordeel staat op internet en al die ouders die kunnen meteen kijken oh die school, daarom heb je scholen waar wachtlijsten zijn, je hebt scholen die nog heel veel kinderen kunnen opnemen. En dat is het verschil.
0: Ja, de rol van de inspectie. Ik ja. weet nog wel vroeger dan er was mevrouw Bieren Broodspot van de inspectie die kwam langs en dan moesten we altijd eventjes wat rustiger zijn ja. van de juffrouw. Ja. <laughs>
1: Maar tegenwoordig is het zo, dat heb ik ook meegemaakt, ja. um, het buitenspelen. Je mag maar een kwartier buitenspelen met kinderen. Dat is morgens. Nou, als het lekker weer is, kom op. Ik weet nog wel, op, op de eerste als er sneeuw lag, gingen we naar buiten en gingen we sneeuwbollen gooien met de kinderen. Dat was natuurlijk leuk als ik er gezellig had. Tegenwoordig moet alles, lijf je inspectie, spelen je maar een kwartier buiten. En niet En dan ga je netjes naar binnen. En je lessen geef je keurig netjes volgens het protocol wat de inspectie wil hebben. Als inspectie weg is, doe het gewoon lekker op je eigen manier.
0: Het heeft niets om het lijf. Echt, het is doodzonde. Is eigenlijk een, er is een keuze gemaakt voor een systeem. Daar uh, moet iedereen inpassen
1: in dat systeem. Ja. Het is een blauwdruk en dan moet, iedereen moet die blauwdruk doen. En dan is het geen verschil of je een Montessori school bent of een klassikale school... Want je krijgt gewoon als Montessori's schulden... ...op dat we willen graag een rekenles zien. Een klassieke rekenles van 20 minuten. Nou, wat je niet doet in de les ...is een klassieke rekenles van 20 minuten geven.
0: Nee, nee want er wordt geen klassicaal nee. onderwijs gegeven. Je geeft een algemeen lesje... ...en dan gaan die kinderen lekker op hun eigen niveau gaan werken.
1: Ja. Maar dat kunnen ze niet in hun formulieren stoppen. Dat is
0: het probleem. Eerst de formulieren en dan, dan ja.
1: de kinderen. Ja,
0: klopt. Ja, ja. Eerst, eerst
1: de, de administratie, als die nou maar in orde is, dan gaan we kijken van hoe wordt lessen geven, enzovoort enzovoort. En je kan, uh, En kijk, nu ja. moeten leerkrachten uh, van zo tot zo laten op school zijn. Dus wat gebeurt er? ze moeten van pak en beet, uh, acht uur tot half vijf op school zijn. Nou, dus even nu van half vijf. Iedereen pakt zijn spullen in en iedereen is weg om half vijf. Dat hadden we vroeger niet. Je kwam op school en je ging weg als het af was. En de ene keer was dat inderdaad kwart over vier, of was het zelfs vier uur. En op het andere moment was het half zes, kwart over zes. En er was niemand die daar iets over zei. Mm -hmm. En tegenwoordig moet je het zo naar op school zijn en het wordt
0: gecontroleerd of je er bent. Dat dus geef me een goede reden waarom jij in de weg moet. Dat lijkt me niet een rol die jou past als nee, schooldirecteur, nee. Joop. Heb ik ook het nooit <laughs> voor verdoen. Nee nee, nee, nee. Nee.
1: Het is. Uh, je gaat weg en iedereen heeft. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor de klas. En ik heb altijd het geluk gehad, nou, laat ik zeggen in 95% van de gevallen: dat ik met leerkrachten te maken heb gehad die hard voor de zaak hadden. En diegene die niet hard voor de zaak heeft. Dat is heel lastig om die weg te krijgen.
0: Hoe, hoe heb jij jouw rol daarin gepakt als schoolleider? Um,
1: nou, als, als ik iemand... Die laatste 5% die ik net noemde... Waarvan ik denk van... Jongen, je leert het nooit. Of meisje, je leert het nooit. Maar nou, die probeer je dan zoveel mogelijk te begeleiden. Daar gaat eigenlijk een hoop tijd in zitten. Mm -hmm. en, degene die, en dat is ook het gevaar in een klas... Degene die het leuk doen en goed doen, die krijgen minder aandacht dan degene die het niet goed doet. En dat is met de leerkracht identiteit al. Dus je probeert zoveel mogelijk uh, handreikingen te geven. Zelfs misschien wel voorbeelden te geven. En je bouwt een dossier op. En het dossier is van belang. Wil je iemand ontslaan? Ja, daarvoor is, daarvoor is het dossier van belang. Toen ik begon met werk op de eerste, op de achtste geen dossiers van de heer. ja, het papier waarop stond waar hij geboren was en waar hij geboren was en waar hij woonde, enzovoort enzovoort ja, hun bouwde geen dossier op ben je gek
0: <lacht> dat
1: was niet nodig dat ging in goed, goed vertrouwen gewoon en ja, tegenwoordig moet het allemaal geen dossier en, uh, dan, moet, uh, dan moet je ook een liggend zijn de inzage in hebben nou, prima mag allemaal hè. maar daar zit dus alles in en iemand die niet goed functioneert er wordt gewoon een behoorlijk dossier van opgebouwd om een weg te krijgen. En dan uh, wordt hij herplaatst ergens. En dan maakt hij dezelfde fouten. Ja. En het is heel lastig om iemand het onderwijs uit
0: te krijgen. Iemand vertelde me een keer dat de kwaliteit van onderwijs niet zou verbeteren. Zolang het zo moeilijk blijft om niet functionerende leraren te ja. kunnen ontslaan. Dus je kan heel veel gaan scholen, maar als iemand in de basis de competenties mist, is het eigenlijk water naar de zee dragen en, en doet het geen uh, positief effect op de kwaliteit. Ik begon
1: op de 800 school en daar was een leerkracht. En die kon je theoretisch precies vertellen hoe het allemaal moest. Theoretisch. Echt, als ik iets wilde weten over de theorie, ging ik naar hem terug. Hoe zit dat? Nou, vertelde niet uitgebreid hoe het was. En had ik ook geen orde houden. Hij was echt, het was echt een puinhoop in die klas. Nou, dan is het heel lastig om zo iemand weg te krijgen. In eerste instantie denk je van nou, hè, je bent enthousiast. Dus dat lukt me wel om die persoon zoveel te krijgen dat hij dat, dat ook onder de knieën heeft. Ja. En dan lukt het niet. Maar dan moet je echt hemel en aarde bewegen om iemand uh, weg te krijgen. En dan wordt hij binnen je bestuur wordt je herplaatst. Ergens. En dan begint daar de ellende. En lijkt me geen
0: leuk traject om dat mee te maken. Nee, Ik bedoel, je bent wel mis. schoolleider, ja, dus het is je verantwoordelijk. Nee.
1: Want nee. hij wordt geplaatst op een school van een collega van je. En je weet wat er gaat gebeuren, maar je mag niks zeggen van het bestuur. En dan gaat het daar ook mis. En dan gaat de volgende school ook mis. En, ja. en er wordt ergens een of andere functie bedacht voor zo iemand. En dat is heel jammer.
0: Ja, ja dat is zonde. Ik wil even een, een bruggetje maken ja. naar een ander onderwerp, wat mij heel erg aan het hart gaat. En dat is het imago van het onderwijs. Er ik...
1: lopen andere mensen rond met hun roeping.
0: Ja. Wat... En, uh... kan je, wat kan jij daar, wat wil je daarover zeggen?
1: Um... Nou, ik denk dat je inderdaad in, in, het, in het onderwijs moet je een roeping hebben. Want je gaat het niet om het geld doen. Dat doe je het sowieso niet voor. Dus je hebt een roeping. Je wil graag werken met kinderen. Daar moet je ook tegenwoordig heel voorzichtig mee zijn als je dat zegt. Ik doe graag dingen met kinderen. Um, dus dit is een roeping. En um, het is helemaal niet zo dat als jij zo nu wil onderwijs uit, dat je voor uh, het bedrijfsleven iemand bent die ze graag willen hebben. Helemaal niet. Want dat onderwijs, dat is me sowieso. Ik weet een collega die, die wil het onderwijs uit. Die heeft gesolliciteerd bij een defensie. Nou, dat werd niet aangenomen hoor. Dat hij kwam uit het onderwijs. Dan moet je maar in het onderwijs blijven. En je kan heel weinig carrière maken in het onderwijs hoor. Dus het is een beetje de zachte
0: sector. Ja. Ja,
1: en er werken natuurlijk nou, uh, veel vrouwen.
0: Heb je het zien voor vrouwen in jouw ja. carrière? Ja. ja. Ik, uh, ik op de eerste begon, hadden we
1: vier mannen ja. op vijf vrouwen, geloof ik, uit mijn hoofd. Mm -hmm. Op de laatste, mijn laatste school, waar ik dus afscheid heb genomen, daar werkte vijftig mensen. Vijftig leerkrachten, vijftig man, personeel, dus aan het stekens. Dat vind ik ook zo rot voor personeel. En er waren vijf mannen, waarvan zo. er één concertje was. En natuurlijk de directeur was ja. een man. Ja. Dus drie
0: mannelijke ja, leerkrachten. En de rest waren allemaal vrouwen. Dan wordt er in de media wel de link gelegd... met de afgenomen status van het onderwijs... gekoppeld aan ah, toename van vrouwen in het onderwijs. Ja, dat weet niet of dat Dat weet ik niet. Kijk, vroeg, vroeger, was, uh, uh,
1: vroeger had je als onderwijzer had je status... Ik weet nog van mijzelf, toen ik kind was en ik kwam thuis en zei: Ja, de meeste dingen. Zei mijn moeder nou dat zij het wel verdiend hebben. Ja. Punt. Tegenwoordig, als een kind thuis kom, en ze ja, maar de meeste. Die ouders staat direct op school. Ja. En wie gaat die meester vertellen wat, wat hij of zij vindt van wat er moet gebeuren? Er is geen enkele status meer. Vroeger hoorde je in het dorp tot een van de notenbeden. Als, als directeur, dan had je wel de taak om op Koninginnedag uh, de obale te doen, maar oké. Okay. En tegenwoordig is er geen enkele status meer. Je bent, volgens mij uh, verzwijgen de meeste mensen als ze op een verjaardag zijn dat ze in het onderwijs werken. Want het is helemaal niet meer zo'n
0: hoogstaand beroep. Denk je dat die status te keren is? Het is natuurlijk lastig, hè?
1: Het grote gevaar wat ooit in het onderwijs begonnen is, is um, de ouderparticipatie. En die is wel heel ver doorgeschoten, hoor. vind ik. Is in plaats van in, uh, dat begon met de leesmoeder. Nou, dat was op een gegeven moment, volgens mij was leesmoeder mocht niet, moest leesouder zijn, want het kon ook vader zijn, oké. Okay. Dan kreeg je de MR. En de ouderraad had je eerst. Nou, de ouderraad was gewoon was gezellig en... Uh, leuk en die organiseerde allerlei dingen en, en toen kwam de MR het is prima hoor maar volgens mij kan je pas over dingen meepraten als je er verstand van hebt en ouders in de MR hebben niet altijd overal van het onderwijs verstand van en daar is het denk ik begonnen steeds meer invloed van ouders op de school en ik weet niet of het kan keren ik denk het niet ik denk dat de ouders dat niet denken. Als je zegt van ja ho ho. Ik weet op mijn laatste school zijn ze nu met een experiment bezig. Om twee dagen in de week de kinderen niet meer door de ouders naar de klas te
0: laten brengen. Maar de ouders nemen afscheid bij de deur. En, en wat hopen ze daarmee te bereiken? Wat ja, hopen ze
1: mee te bereiken? Dat ze lekker rustig met die kinderen aan de, aan de gang kunnen. Een voorbeeld is je weet een kind van je zit op een stoel en niet op een tafel. De ouders... Als we een kind naar school brengen, zetten we een kind op een stoel en gaan bij het kind lekker op zitten. Maar wat ga je vandaag doen? Enzovoort, enzovoort. En het is, veel, een veel rust, het is een veel rustiger begin. Ja, je kan gewoon inderdaad om kwart voor negen beginnen. Al die kinderen komen binnen, pak hun werk, pak hun dingetjes en gaan aan de slag eigenlijk al voor kwart voor negen. Nou, dat is met ouders in de klas ondenkbaar. Plus, plus dat het met ouders in de klas als kinderen heel erg lawaaiig is. Mm -hmm. En als je een grote school hebt met heel veel leerlingen... Ja, gangen zijn toch niet echt breed genoeg. Ja, en ouders die hebben alleen maar oog voor hun eigen kind voor die andere kinderen. Ja, dat is jammer.
0: Ja. Het
1: is wel helemaal niet zo gek zijn als die ouders lekker buiten blijven. En kinderen zijn zelfstandig genoeg om hun eigen jas op te hangen. Nou, dus sommige ouders zijn er niet van overtuigd, toch? Nee, nee. nee. Dus, uh, en natuurlijk is het op een gegeven moment zo dat... Uh, uh, dat heeft te maken met de buurt waarin je zit... Ik heb het op het eind meegemaakt. dat ik alleen met au pairs te maken had. Dat ouders die werken de hele week. Ja. En de kinderen werden de, de au -pair van school gehaald. En naar school gebracht. En de ouders hadden de kinderen in het weekend. En die kinderen werden echt uh, overstapt. Met ouderzorg. En pretparken. En die kinderen kwamen dood. Moe mama's op school. Dus bijzonder. Ja. En dat is ook een verschil. Want vroeger had je natuurlijk... Um, ouders die, die waren, in ieder geval moeder of vader, maar voornamelijk moeder, was gewoon thuis. En ik bracht de kinderen school en tussendoor ging het kind naar huis toe. Tegenwoordig moet elk kind overblijven en we moeten kantooruren school hebben. En, um, en als, het, als de school om drie uur moet je na school zijn opvang hebben, want die ouder die werkt, en noem maar op. En dat is ook een van de redenen dat staak in het onderwijs heel erg vervelend is. Mm -hmm. ik weet nog wel als wij studiedagen hadden op school dan moet er altijd gezorgd worden dat kinderen opgevangen konden worden die niet thuis opgevangen konden worden dat is ook raar. Mm
0: -hmm.
1: want ze weten dat het een jaar van de vorige studiedagen zijn Regelen even wat plannen Plen, ja plannen is ook heel goed dus dat is weet je ouders die uh, ja die hebben meer in hun te brokkelen nu mm -hmm. dan toen het begon is wel is 10
0: jaar geleden maar, nee, maar de en tijden veranderen. De tijden veranderen, de maatschappij is ook veranderd. Toen, is ook veranderd. To, toen, toen ik jou kende als meneer Haak, bedoel, dat, is, dat is weet ik veel 40 jaar geleden, is 30 het, jaar geleden, nou, 40 het het jaar geleden. Dat zullen we afspreken, zo'n 45, 45. 45 jaar geleden. Nee, dus, dus de wereld is ook veranderd. En, en de, de, de scholen die ja. met, met, met de nieuwe schooltijden, ja. dat is ook niet voor niets ontstaan. Uh, je, moet, je bent als school ook maar een past, maatschappelijk je instrument. Je je
1: als school ook dit aan. Ja. Er is, het is niet zo van nou jongens, dit doen we nu niet. Het is voor ons. Dus ons betekent de kinderen. Het is voor de kinderen beter dat we het niet doen. Nee. We passen ons aan, want van buitenaf, of het ouders zijn, of iemand achter een bureau in Den Haag, waar ook heel veel vandaan komt, Dan pas je niet op aan. Ik weet nog, ik was 79, was ik hoofd der school, en toen kregen wij het groene boekje in Amsterdam. Er was een ambtenaar achter zijn bureau, en die had bedacht, ik ga een boek schrijven hoe je onderwijs moet geven. Dat was het goede boekje, dat was uh, pagina of 125 dik. Elke school moest dat binnen het team bespreken. Dat hebben we ook braaf gedaan, alle scholen hebben het braaf gedaan. Opmerkingen, studieën, Dat het ik wel even een andere. Wij hebben er nou nooit meer iets gehoord van het boekje. Nooit. Helemaal nooit. En zo gebeurde nu die. Je krijgt in het onderwijs, en dat is ook een makker van het onderwijs... je krijgt in het onderwijs nooit de gelegenheid om iets echt goed uit te proberen en af te maken. Want op het moment dat er iets ingevoerd wordt... komt er meteen bovenop nog iets wat ingevoerd moet worden. Je krijgt
0: die gelegenheid, krijg je niet. Hoor ik je nou zeggen dat dat in de jaren zeventig ook al het geval was? Ik ja, dacht ik, dat iets hebben, het nieuwe tijds was. We hebben alleen maar ooit een
1: boekje gehad. En als je oude onderwijs schreef, dan spreekt iedereen het groene boekje. ja. Zinnig mee gelachen op een gegeven moment. We hebben er echt tien vergaderingen aan besteed. En iedereen had zo'n exemplaar, hè? Dat was echt. Zouden ze er nog zijn? Ik heb geen idee. Tien vergaderingen, waar hadden we het over met elkaar? A. Je was ambulant, je stond zelf voor de klas. Dus je had twee dagen ambulant, was je. En drie dagen stond je als hoofd der school, stond je voor de klas. Dus we deden met tien vergaderingen, Je deed met tien vergaderingen deed de post. Post. De rondvraag De rondvraagdeetje. Dus de post, de rondvraagdeetje. En eventueel wat er van bovenaf gevraagd werd. Kan je eens inventariseren binnen je team of dat deed je. En dat waren die vergaderingen. Nou, tegenwoordig moet je studiedagen doen. En je moet alles verantwoorden. Enzovoort enzovoort. En er worden, dat heb ik ook meegemaakt, er worden mensen van buitenaf ingehuurd voor heel veel geld op studiedagen. Die hun eigen verhaaltje komen doen. En wat is nou de uiteindelijke winst van zo'n dag? Nou, Volgens mij is
0: die heel weinig. Heel weinig. Mm -hmm. Is het zo dat door dat schoolleiders nu amper nog lesgevende taken hebben, ja. dat ze verder af zijn komen te staan van de werkvloer? Ik, wel, ja. Ja. ik heb al die jaren
1: dat ik dus over de school en directeur was, heb ik altijd minimaal één dag in de week voor de klas gestaan. Omdat ik het gewoon leuk vond. En ik kom op, daar ben ik opgeleid. Ik ben opgeleid om onderwijs te geven, schiet op. Ja, ja. En dan uh, nam ik de klas over. En kreeg je op een gegeven moment, kreeg je, vond ik ook zo raar, kreeg je ADV. Dat is ook zoiets fantastisch. Mijn eerste ADV-dag ben ik binnengebleven. Ik ben niet naar buiten gegaan. Ik was het spijtig. En iedereen zag mijn auto voor de deur staan. En <lacht> het zo raar dat je zo'n vrije dag had opeens, terwijl iedereen gewoon werkte. <lacht> dus, dus dat, ja, dat soort dingen. En je maakte het, ja, want ADV moest je ADV-rooster maken wanneer wie had. En dan moest je invallers hebben wie die ADV konden opvangen. Nou, ik heb, eh, in al die jaren, heb ik altijd gewoon gezorgd dat ik één dag in de week ADV opving voor iemand. En dat was natuurlijk leuk, want voor de klas dan ik gewoon in mijn oude, oude beroep uitoefenen. Ja. En dan zei ik ook tegen iedereen, jongens, ik sta vandaag voor de klas. Ik ben niet bereikbaar. Want ik moet naar school moet nakijken.
0: En dan was je een dag directeur af. Een dag was
1: ik ja, was gewoon onderwijzer. <gül> ja.
0: en, en ik zie nog, je, je glimt nog als je daarover vertelt. Prachtig? Het wel, ja. Ja, ja, mooi is dat. Ja. Dus dat ja, daarvoor ben ik opgeleid. Daar ben ik ooit voor naar de peegschool gegaan. Om dat te doen.
1: En er komt in de loop der tijden komen een aantal dingen op je pad. Oké, okay, dat doe je dan. Maar ik ben gewoon onderwijzer. Tenminste, ik was gewoon onderwijzer. En uh, ik, ik, had de, ik had de zorg en, en de triestigheid uh, die je ook meemaakt als, als, als schoolleider voor, voor, je, voor je teamleden. En ja, daar, daar, daar draaide ik op een gegeven moment op. En dat was mijn grootste belang. Die mensen, als die mensen het nou zin hebben met team, dan krijgen die kinderen precies wat ze nodig hebben. Daarom op een gegeven moment hebben wij, hebben wij als schoolleiders geprotesteerd omdat de mensen uit het bedrijfsleven werden directeur van een school. Ze zeiden ja, dat kan toch niet? Je moet toch minimaal onderwijsachtergrond hebben? Nou, dat is echt helemaal niet nodig tegenwoordig. Je hoeft echt geen onderwijsachtergrond nee. te hebben. Want ook daarvoor kan je mensen inhuren die dat voor je doen. En vroeger was het zeker niet allemaal beter, hoor. Echt niet. Maar in deze tijd zou ik geen directeur van een school willen zijn. Echt
0: niet. Heb je een visie op passend onderwijs? Uh,
1: heb ik een visie op passend onderwijs? Ik vraag me altijd af, toen ik begon, heb ik dan ook pas, was het dan ook passend onderwijs? Waarom, waarom paste dat dan niet? Wat ik toen, in twee, toen ik in 72 begon, was mijn onderwijs blijkbaar niet passend. Nou, volgens mij zijn al die kinderen hartstikke goed reagekomen. En dan zeg ik, ja, dan had je een lastig kind. En tegenwoordig heb ik het kind een stempel en je moet extra aandacht en... Je moet weer met iemand in een kamertje zitten. Kom op jongens. Het is prima dat je kinderen niet allemaal naar het speciale onderwijs moet doen. Dat vind, ik, dat vind ik. Gewoon klaar. En je kan op een gegeven moment inderdaad. Een kind met het syndroom van Down. Kan je lang meenemen in je basisonderwijs. Of het acht jaar is weet ik niet. Hij kan lang meenemen. En hij wordt geaccepteerd door alle kinderen. Door alle leerkrachten. Door iedereen wordt zo'n kind geaccepteerd. Maar. Er zijn kinderen met gedragstoornissen die je gewoon niet in je klas kan hebben. Dat is het probleem van passend onderwijs. En je krijgt ze allemaal. En kijk, en als, je er, nou laat ik zeggen, als je er 15 kinderen in je klas hebt en je hebt er eentje bij met een gedragsprobleem, dat is geen probleem. Dat lukt je. Mm
0: -hmm.
1: Maar als je er 30 hebt, dan doe je die anderen een heleboel tekort. En dan is het misschien voor het ene kind passend, maar het is voor die andere 29 en niet passend. Dat, dat is mijn probleem met pas om onderwijs. En uh, ik heb ook het gevoel dat er, maar dat heb ik in het heel onderwijs. Dat er heel veel geld in de bovenlaag zit bij alle managers, mensen die dingen bedenken en dat er heel weinig geld uiteindelijk op de vloer terecht komt. Mm -hmm. En dat bedoel ik niet zo salaris, maar gewoon om dingen extra te doen voor kinderen. En daar moet je nou eens vanaf. En dan kunnen we elk onderwijs kunnen we passend maken voor elk kind. Maar dan moeten we rekening houden met het feit dat de klassen kleiner moeten. En dat je die weer de gelegenheid moet geven om passend onderwijs te geven. En dat het niet een stuk te hebben. Echt niet. Dus dat is mijn visie passend onderwijs. Ik Dank je. Ik, ja, ja. Ben ik ben gek op.
0: <laughs> nou ja, het ligt eraan hoe je het definieert. Want jij ja. begon, jouw reactie was van... Nou, Gaf ik in 72 ja. geen passend onderwijs. Ja, ja klopt. Ik, ik definieer... passend onderwijs als goed onderwijs. Passend onderwijs is gewoon goed onderwijs. Want ja. goed onderwijs past toch altijd?
1: Ja, ja precies. Ik weet, ik weet nog dat we de vijf, tien vergaderingen hebben gehad... op studiedagen hebben gehad... we moeten in onze visie... want dat moest je ook schrijven... de visie van de school moet je schrijven... in onze visie moeten we opnemen... dat we maximaal per klas... Eén kind met Down kunnen opnemen. Dat zien ze allemaal. Zien ja. Kinderen met Down zien, kinderen met gedragsproblemen zien ze. En die zijn er nu ook en die zijn er altijd geweest. Ja. Alleen heeft het nu een stempeltje. Ja. Ik weet nog wel in de periode dat uh, volgens mij de keer op school zat. was op een gegeven moment een televisieuitzending. S'avonds en dan hadden ze het over MBD-kinderen.
0: Ja, zo heette dat natuurlijk. Minimal Brain Damage. Ja.
1: Nou, de volgende dag moet ik de halve school. We was het mbd. Volgens de ouders. Ik
0: heb gisteravond... Ik zei, jij dat het ook zien. <lacht> nou, die symptomen heeft mijn kind ook. Ik zei, nou, ik zei, niet alleen jouw kind. Volgens mij de rest van de klas ook. Allemaal mbd. Er. Allemaal mbd. Dankjewel voor je verhaal, Joop. Ik ben heel blij dat je je ervaring hebt willen delen. En uh, op dit niemerwetse medium... Heel spannend. Vond je het leuk? Ja, ik
1: vond het heel leuk. Ja?
0: ja. Oké. Okay. Ik zal je het linkje geven om... Uh, uh, naar te ja. luisteren. Dat zakje mailen. Heel goed. Dat gaat nog wel lukken denk ik. Dat lukt wel. Ja nee ik ontvang gewoon mail. Dankjewel. Dat was het voor vandaag. Wil jij een keer meedoen met een opname. Of heb jij een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen. Stuur dan een mailtje naar simone.sarfati.nu Als je het interessant vond. Deel deze podcast dan. Of abonneer je op mijn podcast. Het is gratis. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over passend onderwijs kunt vinden op mijn website www.sarfati.nu. Sarfati met ph en I-E. Bedankt voor het luisteren, een zomerse groet en tot morgen. Tot passend weerziens!